0: SOS Refugiados, hoje com Tiago Cardoso, tem-nos acompanhado nos últimos programas, é jurista da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, trabalha com refugiados em Portugal, também já fez eh, várias viagens a campos de refugiados, já esteve na Roménia, em França, na Grécia, no Líbano. A semana passada estivemos à conversa a propósito das experiências da Roménia e agora Tiago, boa tarde outra vez, obrigada. Gostava de entrar consigo num campo de refugiados, por exemplo, na Grécia, que é talvez uma realidade mais próxima da nossa uma realidade que nós conhecemos ainda que, enfim, mal um, tentar perceber o que é que encontrou o que é que por lá fez que mundo é aquele
1: Boa tarde um, eu na Grécia estive em três campos de refugiados dois em território continental que são Ritsona e Onofita hum? e depois trabalhei numa segunda vez que me desloquei à Grécia no campo de refugiados de Mória apesar de nunca ter entrado em Mória Uh, trabalhámos trabalha-mos numa, 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 num espaço dedicado às crianças ao lado do, do campo de refugiados de memória em Ionofita e em Ritsona uh, encontrei uma coisa surpreendente que foi uh, todos os dias que lá ia uh, 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 o campo tinha altifalantes uh, para chamar as pessoas para, para as orações mas enquanto não havia orações portanto, era quase o tempo todo estava sempre um telefone, um som, um som de chamada a tocar, tipo, um, de, de, como se o telefone estivesse a chamar à espera que alguém atendesse do outro lado. Porquê? E isso fez-me confusão, tipo, porque, o que é que, que, é, que é, isto? é isto? Tipo, então, mas alguém está a ligar para um lado qualquer e ninguém atende o telefone do outro lado. E depois é que eu, tendo perguntado, percebi, hum, estava uh, uh, aquelas pessoas estavam a ligar para as, para as Nações Unidas e estavam à espera que eles atendessem o telefone. Hum. Uh, o telefone, uh, enquanto eu lá estive, nunca ninguém atendeu. Uh, portanto, aquelas pessoas tiveram sempre, tiveram sempre passavam dias e dias a ligar para as, para as Nações Unidas, para os serviços das Nações Unidas, a fazer perguntas sobre os seus pedidos de reinstalação, provavelmente. Uh, e esse telefone nunca foi atendido. que uh, é estranho, não é? É estranho. Uh, é muito estranho. Porque... É
0: incompreensível. Mais Sim. do que estranho. É
1: incompreensível. É uma, é uma sensação de desespero total, quer dizer, nós ficamos ali tipo, tá, mas não é suposto estas não é o telefone ser atendido do lado de lá.
0: Pois, será que não estava correto o número? Não sei, não vou não vou pensar nisso. Claro, mas uh, mas é estranho.
1: Não vou pensar que o telefone não estava, o número de telefone não estava correto, vou pensar que alguém devia ter atendido e não atendeu.
0: Alguma coisa uh, de mal está a acontecer, não é? alguma coisa está errada, alguma coisa de errado está exatamente. a
1: acontecer. Uh, uh, porque deviam ter atendido o telefone. Uh, de, tirando, isso. tirando isso, no campo de Ritsona, a primeira impressão que eu, que eu fiquei foi uma coisa que me fez confusão quando eu cheguei foi o campo de Ritsona era estava baseado, estava situado ao lado de uma base militar aérea muito próxima. Hum. E sempre que os aviões faziam exercícios aéreos mais perto do solo, as crianças largavam-se a fugir, largavam tudo o que estavam a fazer, ainda estavam a, claro. a berrar e, e começavam a fugir. Claro. Eu, a primeira vez que assisti a isto, fiquei impressionado porque achei tipo, mas o que é que está a acontecer? Tipo, é só um avião. Uh, uh, para si, para, para elas mim. não. Uh, quer dizer, eu não, nunca, não tenho nenhuma associação de uma presença de um avião, claro. de um barulho de um avião, a não ser vai levantar voo ou vai aterrar.
0: E gostava de ir ali, não é? E
1: gostava de ir exatamente. ali, exatamente, nem que fosse, fosse para far. Exatamente. Uh, para elas é um cenário diferente. Para elas diferente. é um cenário diferente. É e eu nunca, nunca tinha percebido isso. E portanto, quando quando, quando a isto, ouve, percebi estas crianças estão a fugir porque associam a presença de um avião a, um, a, a ataques a bombardeamentos. Uh, e, e ficavam completamente em pânico uh, a história que mais me marcou na, na minha primeira presença na, na Grécia foi o uh, meu um, um relacionamento com um rapaz que estava sozinho, chamado, ele chama-se Yuri está neste momento na Suécia uh, ele tinha na altura 11 ou 12 anos, ele estava sem pais, uh, sem nenhum familiar tinha estado na Turquia a trabalhar durante uns tempos numa cozinha, num restaurante onde trabalhava e dormia, uhum. para conseguir juntar dinheiro para pagar um traficante para metê-lo num barco e trazê-lo para a Grécia. Nós demos nos muito bem, eh, brincávamos muito um com o outro, mas sempre que ele me via fazia um gesto de, de, uma, de uma metralhadora nas mãos e, e disparava e fazia: aquilo e há aquilo Uh, e aquilo fazia-me confusão todos os miúdos brincam às guerras quantos às... 12 anos? 12. Uh, todos os miúdos brincam às guerras brincam às, às pistolas mas um miúdo que vinha de um cenário de guerra aquilo fazia-me confusão e eu dizia-lhe sempre oh Yuri, porquê é que tu em vez de dizeres me I kill you ou mato te não dizes I'll hug you e vais e dás-me um abraço uh, e ele nunca fez isso o tempo todo que eu estive lá até no dia em que eu me vinha embora uh, o Yuri percebeu que eu me estava a despedir das pessoas até porque eu estava a chorar Uh, e estava-me a das pessoas uh, e ele vem ter comigo e diz-me por favor, não, não me abandones, por favor, não te vás embora por favor, fica comigo, tu sabes que eu não tenho mais ninguém, eu preciso de alguém que tome conta de mim e eu disse-lhe, tu sabes que eu só vinha por este tempo, determinado tempo, eu não eu não posso ficar cá mais tempo contigo, eu não posso ficar cá mais tempo contigo, eu tenho que me ir embora desculpa mas eu não posso ficar mais tempo contigo e ele chateado vira, vira-me as costas e vai-se embora, eu fico a olhar para ele a ver se embora e e ele vira-se para trás faz o gesto de quem ia começar a disparar Hum. e em vez de me disparar grita I'll hug you, eu dou-te um abraço e vem a correr e salta para o meu colo e esta história e este Yuri que eu hoje vejo no Facebook que eu hoje vejo no Facebook está ótimo está numa família que o acolheu ótima está na escola está, está muito integrado um, isto ficou vai me ficar na memória para sempre este este Yuri e esta história vai me ficar para sempre um, mas há mais mas memória traga trago memória traga memória de uma situação muito má memória
0: um, acho que é terrível não é dos, dos relatos que eu tenho ouvido aqui o um, campo de memória propriamente dito o campo de acho de Mória que é, é horrível
1: uh, uh, eu nunca entrei em memória como lhe disse nós, nós as ONGs não estão autorizadas a entrar em memória uh, por diversos constrangimentos até, até pela questão da segurança nomeadamente pela questão da segurança apesar de eu nunca ter tido problema nenhum circulei por, por, por espaços envolventes, a maioria, falei com pessoas e nunca, nunca nunca fui agredido mais eu acho que não é só coisas mais que existem no campo, existem coisas boas eu num, num dia em que andava à procura de uma bola perdida hum. das, pelas crianças encontrei gente a fazer pão uh, que me ofereceram pão Uhum, agora, uh, eu vi gente a dormir. Olha, para lhe dar, não querendo fugir dos números, mas os números são importantes porque este ano estão a chegar a, 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 a Lesbos tantas pessoas como estavam a chegar em 2016. Chegaram a, em setembro de 2019, 19, chegaram 17.798 pessoas a Lesbos
0: Portanto, continuam a chegar.
1: Continuam a chegar pessoas. E,
0: e, e é um assunto de, que já não faz parte das manchetes, não é? portanto, já não é notícia. E, portanto, não se fala disso, achando que está quase não, tudo só resolvido. Só se fala
1: quando acontece alguma coisa, Exatamente. como aconteceu quando, eu passado dois dias ou três de ter vindo, houve um incêndio em Moria em que morreu uma mãe e, uma, e, o, e o bebê porque morreram incendiados. Uh, agora, aquela gente dorme em tendas dormem, uns quando não dormem em porque acabaram de chegar, dormem uh, debaixo de uma árvore com um cobertor no chão. E
0: agora com a, com a chegada do inverno as coisas complicam-se, não é? As co- com a chegada do
1: inverno não faço ideia como é que vai ser, porque aquilo, segundo consta aquilo é uma ilha onde chove imenso, as pessoas dormem num, 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 em terra batida portanto em, em, uhum. em que se a lama. Uh, agora uma, uma uma situação que me impressionou muito em, em, em Lesbos foi, foi ter encontrado um, um miúdo que estava com uma tosse, que a determinada altura tossiu e eu percebi que ele estava a tossir com sangue. E eu chamei a atenção e disse, vamos, vamos te levar ao médico. O miúdo já não foi atendido nos, nos Médicos Sem Fronteiras, porque eles atendem miúdos menores não acompanhados até uma determinada idade que eu agora não sei precisar, 6, 7, 8 ou 8 anos. Uhum. Ele era mais velho, portanto teve que ter ser acompanhado para ir ao médico. Esse miúdo precisava que lhe fosse prescrito um antibiótico, mas para que o médico lhe pudesse prescrever um antibiótico precisava da autorização do tutor. Quem é o tutor? São todos os menores não acompanhados entrados em território grego, o Estado grego atribui-lhes, designa-lhes um tutor. Só que esse miúdo não sabe quem é o tutor dele e certamente aquele tutor é tutor de mais de 300. Não sabe quem é, não sabe o nome, não tem o contato, não sabe onde mora. Mas
0: era suposto saber Portanto, ou não? Era suposto saber. Pois.
1: Agora, sem isto tudo, o miúdo não vai tomar o um antibiótico, vai certamente piorar, espero, espero eu que não, vai certamente chegar ao inverno, vai ter uma pneumonia e vai morrer.
0: Hum. E ninguém sabe, e ninguém fala disso, e é menos uma pessoa e pronto. Pessoa, um,
1: e é esta forma um, leve com que nós tratamos os números que me faz confusão.
0: E são estas histórias que fazem com que este trabalho seja, por um lado necessário, por outro lado também muito apelativo, não é? Porque há muito para fazer, há muito para para escrever e para para estudar sobre isto. E voltamos ao, ao ponto inicial da nossa conversa, que é a tese de doutoramento que o Tiago Cardoso está a fazer. Tiago, eu só posso agradecer-lhe o facto de ter vindo à Antena 1, há certamente mais histórias, mas um dia desses vamos partilhá-las aqui também, quando quiser a porta está aberta na Antena 1, sempre à segunda-feira, SOS Refugiados, hoje com Tiago Cardoso, é jurista da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, obrigada por ter vindo. Muito
1: obrigado.